0: Começa agora mais um Os Maquinistas, o podcast semanal da Máquina do Esporte, trazendo sempre alguém da indústria do esporte para conversar com a gente e falar sobre temas importantíssimos, como o mercado de eventos e os efeitos da pandemia do coronavírus. E aí, o que, que vai acontecer com essa indústria, hein, Jorge? Ah, ainda não,
1: não sabemos, mas uma coisa eu tenho certeza. O convidado de hoje é sensacional
0: e o tema tem muito assunto para gente explorar. É isso, meu querido Jorge, nós estamos hoje com ele, Kleber Borges, diretor-presidente da Arena de Pernambuco, seja bem-vindo, senhor Kleber, tudo bom contigo?
2: Grande Eric, grande Jorge, tudo bem? Estou aqui para a gente bater um papo legal e, e falar desse momento tão complicado que a gente está tendo agora e o que, que a gente vai fazer para o futuro, né?
0: Não, legal, legal, ele, ele já fez a primeira Imagina. pergunta, ó lá, ele já fez a primeira pergunta. O que, que vai ser daqui pra frente, Kleber? Fala pra gente, cara. Como é que é essa história? Você estava feliz da vida, a gente tinha conversado, acho que a última vez, em fevereiro, por aí. Vem jogo da seleção agora em março, abertura das eliminatórias, e aí, literalmente, a gente mudou tudo. Como é que é essa readequação que está sendo feita na área de Pernambuco?
2: É, a gente, acho que a gente começou em fevereiro, né? E exatamente o tema da conversa foi esse. Eu tinha... Era um ano com expectativa excelente para a gente, que era o um esporte voltando para a Série A. Então, pelo menos cinco a seis jogos muito bons na arena, com rendas fartas, né? Tanto para o clube como para a arena. Jogo da seleção agora em março. Abril eu teria as finais do Pernambucano. E em maio um show também, um grande show para mais de 15 mil pessoas também com, com um adiamento, né? Então, você perguntou como é que vai ser, a gente está com a ideia de como é que a gente vai trabalhar um ano e seis meses, né? Porque a ideia de que o futebol e os eventos só comecem a voltar, isso numa grande torcida que a gente está no segundo semestre, né? Pelo menos ali para o começo de final de maio, começo de junho, comecem a, a ser trabalhados de novo os, os jogos regionais, Copa do Nordeste, Pernambucano. E a ideia é, depois de começar o Brasileiro, a gente não sabe nem os formatos que vão ser... Acredito que nem, a própria, nem as próprias é, federações, da própria CBF, ainda estão com entendimento de como vão fazer isso. Né? Se fala é. muito em, em voltar tudo com portões fechados, mas o próprio Lebron James disse outro dia, né, que não tem condição de você... espetáculo sem, sem espectadores ao vivo é uma coisa morta, né? o espírito do... Do jogo vai embora. E para a gente que trabalha com arenas, com casas de show, casas de evento, não tendo público, como é que a gente sobrevive? Né?
0: É, esse, esse é um ponto, né? Eu acho que a gente está olhando, o esporte está olhando muito a, a, a principal fonte de receita dele, né? que é a televisão. Então, a NBA fala também, talvez, fazer jogos a portões fechados, é, a Premier League na Inglaterra já está praticamente com essa solução meio engatilhada, e aqui no Brasil a gente está começando a falar vamos voltar para poder jogar, porque os clubes também precisam dessa receita e a receita de TV existe. Essa é uma mudança que a gente vê para frente dentro do mercado é, que vai ficar muito grande, você acha, Kleber? A gente corre esse risco realmente dos eventos não terem público ou terem baixo público, até por receio das pessoas daqui para frente?
2: É que eu acredito que para esse ano de 2020, sim. Eu acho que vai... É, principalmente aqui no Brasil. No Brasil dizem que a gente tem uma memória curta, né? Então, <risos> pode ser que as coisas a, voltassem ao seu normal, acho que para o início de 2021. Mas isso a gente está crendo que agora, no meio do ano, isso tudo se resolva, né? Se não se resolver, a gente não entende como é que vai ser o calendário. É, fazer evento, é, é, espetáculos dentro de grandes arenas com custos muito altos de, de operação, sem público, sem a gente ter receita, é, é uma coisa que eu... eu sinceramente, a gente tá, eu já estava com minha equipe pela manhã, a gente fazendo uma reunião aqui online, tentando descobrir a receita do bolo para o que vai acontecer. Porque se, por exemplo, voltar agora o campeonato regional sem público, eu fico querendo entender como é que a gente vai trabalhar a questão da empresa de alimentação, que não vai poder funcionar, é, o estacionamento nosso, que é outra fonte de receita, como é que a gente vai trabalhar com isso. Eu simplesmente vou abrir o campo, vou abrir um campo de jogo, vou ligar, vou ligar a iluminação se o jogo for à noite, vou ter gasto de energia. Então, a gente está querendo entender como é que... Eu, eu não posso cobrar do clube valores orbitantes porque os clubes não têm hoje esse valor para pagar eu entendo os clubes eu entendo as federações de cumprir o calendário por conta da, da receita da televisão mas tem muito mais coisa envolvida né tem todo um staff envolvido para o espetáculo acontecer imagina eu que já tenho um custo relevante num evento um pequeno jogo de campeonato rebucano imagina um evento como a NBA que trabalha com staff gigantesco né então a preocupação é grande né a gente aqui tá com muita gente é, parada por conta de não estar tá tendo evento não tá acontecendo a, a nenhuma competição nem nada né
1: o Eric perguntou sobre o futuro né esse futuro que está batendo a porta mas nós temos o presente né com a quarentena com com esse momento é, que, que todos estamos vivendo seja a sociedade ou mesmo a própria indústria do esporte como que você está fazendo essa gestão com a sua equipe no dia a dia, em relação a eh, como conduzir os trabalhos, o próprio estado anímico dessa equipe e a busca por soluções nesse período de quarentena?
2: Oh, Jorge, a gente está fazendo o seguinte. Primeiro, a gente está fazendo um sistema de escala, porque o navio lá não pode ser abandonado. né tá todo mundo em home office, mas a gente tem uma equipe de manutenção que continua indo, não indo dois, cinco dias da semana, mas indo dois, três dias para semana, para identificar qualquer problema que ocorra ou conserto. A nossa equipe comercial é uma das que mais está trabalhando, porque ela está tentando fazer as remarcações. Só para você ter uma ideia, a gente tinha 36 eventos corporativos até maio marcados, e eu estou tendo que remarcar todos esses eventos, torcendo para os clientes os clientes não cancelarem, né? Então, como é que a gente está tentando fazer com que eles não cancelem? Ou oferecendo, por exemplo, horas a mais do evento dele, ou oferecendo alguma vantagem a mais para o cliente. A gente tem que entender também que o cara não sabe qual é o futuro dele daqui a três meses na empresa, qual o retorno que ele vai ter. Os que não pagaram, a gente está sendo realmente bem honesto de preferir que se faça o cancelamento, porque não tiveram custo, e também não bloqueia tanto, como eu te falei, a gente vai ter seis meses e um ano para o próximo semestre. Então, não vou conseguir encaixar tanto evento para lá. E é, eu vou ter uma sobrecarga de futebol, porque provavelmente os regionais vão para lá, Copa do Nordeste. Então, a equipe está tentando ver como é que realoca esses, esses, os contratos pagos. Os pagos eu estou tentando segurar dessa maneira, porque é muito complicado agora, é, é muito burocrático você fazer o processo de devolução de valores, é, dispensar o cliente, então a maneira mais correta que a gente está tendo é dar vantagens ao cliente dar um dia a mais do evento dele ou fazer o evento desse ano dele, ele está pago e o ano, o ano que vem já está garantido para ele fazer com 50% de desconto então a gente está tentando criar porque eu, uma palavra que eu estou tentando usar muito com minha equipe nesse período é ser criativo a gente tem que ser criativo de alguma maneira para criar soluções a equipe de operações o diretor de, de operações tentando manter nosso gramado agora, vou até mandar depois para vocês uma foto. O Gramado da gente agora dá para jogar sinuca, nele tá uma coisa <risos> espetacular. Meu gramado nunca teve um tempo, um período tão grande de descanso. Então tá uma mesa de sinuca, tá tá lindo ele. Só que eu tenho que preservar esse gramado, contando que eu vou ter um retorno de jogos grandes de uma vez só. E ainda disso, pode ser que em setembro eu receba de novo o jogo da seleção, se houver aquele processo deles de empurrarem os jogos. É, que reiniciavam um em setembro em um setembro eliminatórias e jogar para lá, eu vou ter que estar com o campo um espetáculo. É, então, é, a, a equipe em si, eles estão é, tensos, porque também a gente fica preocupado com os empregos, a gente não sabe daqui a pouco se vai conseguir manter por tanto tempo. A gente tem uma indefinição de tempo, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. O máximo que a gente tenta colocar é encher a cabeça deles mesmo de atividades, de de realmente de a, a, a ações, é, é, inclusive coloquei essa semana para eles começarem a fazer estudos sobre os contratos que nós temos na Arena, contratos até de terceirizados, se a gente vai poder fazer algum tipo de, de diminuição de custo, o que, é que a gente pode suspender, tudo isso, aí isso vai ativando e deixa a equipe ainda operante, agora a pergunta é boa, Jorge, até quando eu vou estar tá segurando isso? Esse é meu grande porém, entendeu?
1: Entendo, entendo, e, 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 nesse, e, nesse, e nesse cenário, é, encontrar, encontrar caminhos, ele se torna ainda mais desafiador, né? eu imagino, eu imagino o seu dia-a-dia para manter, inclusive, o próprio estado anímico da equipe alto, né? considerando todas essas incertezas que você acabou de comentar.
2: Né? É, você tira, aí, por exemplo, minha equipe de marketing, toda hora ativa, fazendo, principalmente redes sociais, eu vou estar divulgando o quê nas redes sociais, entendeu? Eu estou sem evento é, é, futuro, porque a gente não, sabe, não tem data de nada. Uh, o que eu estou fazendo agora, a gente tem um espaço chamado Pernambuco Imortal, onde a gente faz homenagem aos atletas do Estado. A gente está relembrando aniversários de alguns, fazendo um remake da, da, dos dias comemorativos. Mas o público, a maior pergunta que a gente tem hoje, quando a gente publica, por exemplo hoje é aniversário do Rivaldo, não, final do mês é aniversário do Rivaldo, que é um dos nossos homenageados aqui. Quando eu soltar o post, a primeira pergunta é quando é que vai ser o jogo do Brasil? É que, como é que a gente, a gente vai perder o ingresso? Como é que vai? Olha, vocês terem uma ideia, no, na semana do cancelamento, as nossas redes sociais caíram, a nossa internet caiu, o telefone caiu, tudo de uma vez só, com a enxurrada de, de, de contato que nós tivemos na Arena. Então, até hoje, o meu, meu diretor de, de rede social, ele está dizendo que ele não conseguiu responder ainda o que foi há 20 dias atrás do cancelamento do jogo.
1: Nossa.
2: Porque da quantidade de perguntas que foram feitas, entendeu? Aí, a gente realmente está numa situação em que é, é, a coisa está instável, né? A gente precisa tentar é, estabilizar da melhor maneira possível, de maneira criativa... Eu não tenho como os clubes, por exemplo, para oferecer é, um material lúdico para os seus torcedores, como alguns estão fazendo, com brincadeiras, com quiz. A gente até tenta fazer, a gente tentou fazer isso outro dia na arena, e a resposta foi muito pouca, né? porque as pessoas estão muito envolvidas com o assunto corona, né? Então, é complicado.
0: É, esse eu acho que é um, um problema, né? A gente, como criador de conteúdo, é muito isso até, eu, eu brinco muito, a, a gente, na, na elaboração dos maquinistas, muitas vezes a gente fala, não, precisamos vamos levar a conversa para frente, vamos trazer outros temas. Mas é difícil mesmo, né? Porque eu acho que é, é, pela primeira vez, né, Kleber, você, você participou em trabalho em duas Copas do Mundo, certo? Na África, 2010
2: e 2014. 2010, 2014.
0: Esses eventos estavam preparados, por exemplo, para que acontecesse algo nesse patamar?
2: Eu acho que eu posso responder até fácil isso. E a gente está bem no mercado, a gente sabe também. A Champions não estava. É. E a Champions ela tem uma configuração bem parecida do que é a produção da Copa do Mundo. né? Então, a Copa, a gente, isso é bem claro. assim. Quantas vezes a gente viu, tanto em 2010 como em 2006, aquela pressão e assim, ah, não assim, os estádios não vão ficar prontos. Ah, a Copa da África do Sul vai para a Alemanha. Ah, a Copa do Brasil vai para a África do Sul. Então, essa pressão tem, mas é uma pressão que normalmente dura um ano, um ano e meio antes da realização do, do campeonato. A gente tira agora... Imagina como é que deve estar a Champions e a própria UEFA, que cancelou a Eurocopa, a Comembol cancelou a Copa América. Como é que ficaram elas para resolver uma coisa que foi de 15 dias, 20 dias, né? Eu, eu acredito que não existe, é, 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 como é que chama, gerenciamento de crise tão rápida, entendeu? Agora está tá a própria, a, a Comebol e a UEFA e a, e, a, e a organização da Champions, principalmente a organização da Champions agora, sendo julgado aí por, por ter realizado dois jogos né, com portões abertos, que esses jogos... Podem ter ajudado a disseminar o, o vírus entre o público e tudo. Então, você imagina... Eu fiquei imaginando isso muito, Eric, se eu tivesse realizado o jogo do Brasil. Sem como dúvida. eu podia agora estar tá respondendo por isso, entendeu? Eu ia ter, a gente vendeu, é, impressionantemente, em duas horas, 30 mil ingressos. Então, em 45 minutos, a gente tinha vendido 22 mil ingressos para o jogo. Entendeu? Então, é, é uma coisa que a gente... É muito difícil ter gerenciamento de crise para uma situação dessa, porque é aquele estado de calamidade mesmo. Você não imagina que ia chegar tão rápido e tão de repente, né? Então, é, as Copas não tem esse, esse sentido. É, o que é que acontece? Tem um gerenciamento de crise para atentados, isso Sim. existe. É, eles fazem esse estudo, uh, eles têm um gerenciamento de crise para uh, pequenas situações regionais nos estádios, mas o gerenciamento de crise de uma pandemia, eu acho que pega de surpresa, pega de surpresa um governo como os Estados Unidos, imagina um, uma Copa do Mundo.
1: Sim, Sem dúvida. Sim. <risos> A, <e> até, <risos> até, até um pouco dentro disso, de gerenciamento de crise... É, eu queria voltar à, à questão da sua equipe. Quantas pessoas é, é, trabalham na Arena Pernambuco, considerando os mais variados setores? Assim, você poderia rapidamente dar uma pincelada para a gente?
2: Olha, eu, o Eric sabe mais, porque eu já conversei isso com ele antes. Eu acho que eu tenho uma das equipes mais enxutas do país em Arena. Eu tenho uma equipe com 18 pessoas diretas, que aí estão envolvidas na área de marketing, comercial, operações, administrativo e financeira, muito pouco. Você tem ideia que isso aí é a quantidade, às vezes, de equipe de marketing de uma arena. Tá? Vou citar nomes aqui, mas tem arena que tem isso aí só no marketing, essa quantidade de pessoas. Uh, mas uh, a gente tem também os terceirizados que trabalham conosco, que é segurança, limpeza, é, manutenção. Aí eu acho que diariamente a gente trabalha na faixa de uns 50 a 60 pessoas na arena, 52 a 60 pessoas na arena, é, é, Diariamente. Entendi. dessas aí hoje, no equipamento trabalhando agora, lá se você chegar na arena agora, tem mais ou menos umas 15 a 14 pessoas trabalhando e uma bem distante da outra já <risos> é para não ter contato você tem toda essa equipe
1: abaixo de você né é, e você já comentou a questão de inseguranças e, e isso faz, faz parte desse momento pelo qual nós estamos passando é, como você tem feito essa gestão com as pessoas. Porque acredito que as pessoas elas ficam sempre com aquele ponto de interrogação nas reuniões com você, sejam coletivas ou individuais, em relação a, ao, ao futuro, é, como é que você tem trabalhado isso para manter o astral lá em cima, mesmo com todo esse cenário de incertezas que você comentou. Só para entender como tem funcionado o seu dia a dia e o seu próprio processo, né? Criativo, ao levantar, pô, tô no home office vou ter que agora aqui colocar minha energia lá em cima, manter foco, como se você tem trabalhado essa questão com a equipe e com você
2: também. Ó, com a equipe, Jorge, a gente tá, eu tento sempre estar tá em contato com eles. Por exemplo, minha equipe de diretores todo dia eu faço um call, todo dia eu ligo para eles, a gente entra aqui através de um aplicativo e conversa durante uma duas horas para manter uma frequência, manter uma regularidade do que a gente já fazia no dia a dia. Meu comercial, você sabe, vocês trabalham com essa parte de ter criatividade com ideias, às vezes a gente está dormindo, a gente acorda com ideia, eu li para o meu comercial e a gente já começa a tratar aquela ideia. O principal foco agora do grupo é fazer a remarcação das datas, por exemplo, do comercial, eles estão focados nisso e isso está levando um tempo, então isso aí é bom porque eles estão ainda com a mente maquinando. O pessoal de operações é que sentiu mais, né? Porque é um pessoal que, além de contratar os eventuais para o dia de jogos, que aí é o pessoal de alimentação, o pessoal de aumento de manutenção, a segurança de evento, esses aí estão sentindo mais porque, principalmente, eles estão recebendo várias ligações daqueles que, esse mês agora, iam tirar o salário deles de quatro, cinco jogos. Esses aí, meu diretor de operações deve estar no meu estado também, assim, dormindo muito pouco porque a pressão é grande em relação a isso. E como eu sempre fui muito aberto também, eu não tenho aquele aspecto de, de presidente distante, eu gosto sempre de estar junto, eu brinco até, eu ajeito o gramado também lá na Arena. É, a gente sofre porque as pessoas também têm nossos contatos, ligam para a gente pedindo é, informações de quando vai voltar, se vai voltar, não vai voltar. Ah, então eu tento manter a regularidade de tá estar conversando com eles. É, para a minha equipe de marketing, já mandei para eles uma missão de uma ideia que tive ontem junto com um parceiro, o uh, Leonardo Lourenço, da gente criar... Não sei se vocês lembram da década de 80, aquele show uh, que fizeram em relação à a, a Batalha contra AIDS, que é até muito conhecido do filme do, do Fred Mercury. Então, uma das ideias aqui é que a gente, assim que tiver esse retorno confirmado, até como uma, uma causa humanística também, a gente já falei com vários cantores, Uh, acho que o Eric conhece um produto chamado Jogo do Bem, que a gente faz aqui todos os anos, e que a gente arrecada a alimentação. Ainda
0: não me convidou para jogar, mas tudo bem, não, tudo bem, tudo bem.
2: Sabe o que é pior, Jorge? Esse ano eu tava até com passagem comprada para ele, ele tinha um evento. <risos> é. É. Aí, Isso agora ele eu não sabe, na... né? Isso é, ele não fala, é, né? Isso eu, não paga, eu, vou ficar, eu... eu vou ficar ansioso para ver a gravação para ver se ele não cortou essa parte. <risos>
0: agora você foi malandro. Agora ele é o eu tinha que colocar na Tudo bem, então, tá, vamos, vamos falar, Vamos falar do show, vamos falar do. Vamos falar do que interessa, tá, Kleber?
2: Então, aí, aí, aí a gente tem esse produto que é o jogo do bem. A gente faz todos os anos reunindo artistas. Reunindo ex-jogadores Jogadores que estão de férias E a gente faz uma grande festa Onde a gente olha uma Grande quantidade de, de alimento E um, um valor financeiro Que instituições aqui são ajudadas A nossa ideia já É assim que acabar tudo isso A gente realizar Um grande evento desse tamanho Alguns podem estar assim Eita Clara, você está dando uma ideia Para ele promover tudo Você já está botando isso de cara Eu quero que o Mineirão faça isso Eu quero que o Maracanã é. faça isso Eu quero que o Allianz faça isso porque agora é a hora, eu, eu falo isso muito para a minha equipe, minha equipe tá, teve um momento, Jorge, até respondendo a tua pergunta, minha equipe ficou muito angustiada e começou a reclamar muito. Aí eu falei, gente, olha a situação de vocês, vocês não estão presos em casa, vocês estão tendo o, a vantagem de passar um momento em casa para pensar, estudar, ler, esqueçam um pouquinho essa bronca, parem de ver tanto problema, e vão com de aproveitar esse momento para se capacitar. E então, por isso que eu gosto de
0: você, viu, Kleber? É isso aí. É, é isso aí, é, que
2: frente. <risos> então, é o momento disso agora. Uh, se você não aproveitar esse momento agora, você está, entre aspas, de descanso, porque o home office você não fica. Ninguém fica na frente do computador o dia inteiro fazendo home office. Então, aproveita aquela, aquele tempo que você não tá ou que você antigamente chegava em casa tarde, você nem via seus filhos nem nada, aproveita esses momentos para se enriquecer, ganhar energia, que eu falo muito para minha equipe, ganhe energia agora, como se você estivesse num jogo de videogame, a energia de você estava acabando, aproveita esse tempo agora para encher de novo o tanque de combustível lá e voltar com tudo. Eu abriguei minha equipe a, pelo menos, a, a, a parte de direção, criar pequenos núcleos, onde o diretor pega os seus gestores e eles têm que criar por semana uma ideia nova para o segundo semestre. O que é que a gente que vai bom. fazer no segundo semestre? a gente vai ter que é, fazer novas homenagens ao Pernambuco Imortal. Quem seriam esses jogadores? Quem seriam esses atletas? Vamos aproveitar agora, está todo mundo em casa, está todo mundo fácil de contactar. Nunca foi tão fácil falar com todo mundo, porque está todo mundo sem... Ninguém está agora operativo, é, é, ninguém está jogando. Então, aproveita esse momento, já faz a agenda do segundo semestre. Porque é muito ruim também, Eric, se eu for chamado pelo governador amanhã, ele disse assim, Cleber, você acha que é interessante a gente segurar a arena no próximo semestre? Tem que dizer, ó, governador, eu tenho aqui tantos jogos, eu tenho aqui tantos shows, eu tenho tantos eventos, eu tenho tantas homenagens, a arena está programada pelo menos com uns 60, 70 eventos já pré-programados. Aí ele vai dizer, poxa, vocês tem que ser sincero. E outra coisa, no momento tão grave desse, a gente faz parte de entretenimento. Sim. Então, entretenimento foi criado para tentar desafogar um pouco a pressão de que as pessoas têm no dia a dia. Então, minha função é criar entretenimento para essas pessoas, para que elas tenham pelo menos um momento de paz e que elas vão para o estádio, para assistir um bom jogo, para assistir um bom show, para é, o seu evento corporativo ser o melhor possível, se evento, o evento social que a gente faz, as pessoas possam abraçar. Então, pronto, uma das grandes ideias nossas é esse, já assim que acabar isso, 15 20 dias depois a gente tá fazendo o jogo do bem para arrecadar alimento e arrecadar valores para até combater, mas ainda porque isso não vai acabar rápido, tá? Isso pode diminuir não. de uma maneira que a gente controle Exato. mas a ideia nossa é que se a gente puder é, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, e eu acho que com a, com a sensibilidade das pessoas a gente pode fazer de uma maneira em que muita gente participe disso ah, pode ser que não tenha tanta gente no estádio no dia por conta ainda do medo mas eu acredito que muita gente vai fazer sua doação, vai ser uma coisa que com certeza a TV vai querer transmitir então, muita gente vai querer patrocinar. Então, pode ser um bom início, é início de, de ano, né?
1: Que bacana, que bacana.
0: É, é isso, né, Kleber? É, é, é a gente olhar também para frente, né? Eu acho que a, a gente ainda está na indústria aqui no Brasil, muito paralisado por tu, todos os que são absolutamente justos, né? Os nossos medos nesse instante mas é, é, e, e até a ideia que a gente sempre teve ao te chamar aqui Era isso, era entender Quem mais sente na pele, talvez nesse primeiro momento É a arena, porque a arena para de ter receita né Se você está sem patrocínio e, e, e eu diria aqui que 90% dos estádios do Brasil Não tem patrocínio é, você, você literalmente perdeu o teu tua fonte de receita e você, e, e você foi o primeiro, vamos dizer Segmento da economia a parar porque Mas... as primeiras coisas a serem canceladas foram os eventos de grande aglomeração de público. Então, assim, é, é, você tem que estar tá realmente se motivando, olhando para frente, porque, senão, é, quando chegar a hora, você não vai ter o que oferecer, né?
2: É, e, e, e é, realmente, eu, eu acho que é o processo mais criativo que eu tive em toda a minha vida. E olha que eu morei na África. Então, <risos> você tem que ser super criativo, que lá... Por exemplo, na África, a gente tem, às vezes, não tinha quantidade de, de, de recursos que a gente tem, por exemplo, em outros locais, como na Europa, até aqui no Brasil também, para a área de eventos. Né? A gente, aqui no, no Brasil, a gente não perde muita coisa, a gente perde de fazer muita coisa, mas a gente tem, gente muita, tem muita gente criativa para fazer mega eventos aqui no Brasil. Então, a, a, realmente, a gente vai ter que agora se preparar para um novo mundo, porque a gente não sabe como é que as pessoas vão se adaptar novamente a elas se aglomerarem no evento. A gente não sabe como é que vai ser o espírito das pessoas para isso. Isso é uma coisa que me preocupa muito ainda, porque é, a minha casa, ela trabalha com aglomeração. Eu preciso de muita gente para poder ter retorno. É, Imagina também ou... as pessoas que têm show, né?
0: é Ou então você vai estar refém do, 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 da cura da doença. Sim. Né?
2: Quando não acharmos
0: uma, 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 uma vacina, os eventos vão sofrer, acho que um baque global, né?
2: Exato. E, a, e tem duas vacinas aí nessa situação, né? Tem a vacina do próprio Covid, né? E tem a vacina da mente. Como é que vai Sim. estar a mente das pessoas preparadas para o que vai acontecer? Eu, eu tenho que ser muito responsável na hora que eu vou dizer, olha, você vai assistir agora a final do Pernambucano, Esporte Santa Cruz, lá na arena, e não se preocupe, você não vai pegar nada. Como vai funcionar isso? Eu te, eu, a gente, inclusive, estava conversando com a nossa equipe, como a gente vai trabalhar, se vai ter aquelas pistolas de, 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 de térmicas, que estão tá sendo utilizadas muito agora, eu já procurei saber quanto é que custa isso, o governo vai adquirir algumas aqui, se a gente vai, vai poder utilizar no dia, para medir as pessoas, é, se a gente vai vender os blocos separados, o eu não vou usar a capacidade máxima, eu vou usar uma capacidade menor e, e tentar dividir por, as cadeiras por fileiras, por exemplo, se as pessoas elas vão ficar mais distantes uma da outra. Então, essa parte criativa, que principalmente minha equipe de operação está pensando para me dar ideias de como a gente vai reagir esse futuro agora. Eu fico imaginando, por exemplo, um Flamengo da vida, que há um ano ele não sabe o que é, é um estádio vazio, como, como é que você vai tentar explicar a sua população? Apesar de que eu acho que o brasileiro nisso ele é muito animado, tá? Eu acho que se é vai ter futebol, a galera corre toda para o estádio. Mas eu tenho que ser responsável com as pessoas, porque senão daqui a pouco eu estou me lamentando, por exemplo, do que aconteceu na Itália, do que aconteceu na Espanha, e eu não quero ir para um dia ter que morrer com esse problema na cabeça. Pô, como é que eu consegui ser irresponsável Pensar só em dinheiro e muita gente se prejudicar, entendeu? Não é meu esse, objetivo. Esse,
0: esse eu acho que é um ponto, né? Acho que a gente vai mudar, talvez, assim como o impacto que tiveram os atentados terroristas, né? No passado, eu acho que também a gente vai viver um momento em que o evento esportivo... Não o evento esportivo, na verdade, a indústria de eventos, né? Ela vai ter um ressignificado total, né? Ela, ela vai realmente ter que mudar, mudar o, o, como era o modus operandi dela para o que vai ser a partir de agora. Né?
2: Eu posso até adiantar para vocês, assim eu vou, vou me auto-perguntar, pode ser feito isso não? Eu vou <risos> me auto-perguntar. Se vocês perguntarem hoje qual é meu maior medo, meu maior medo hoje é o impacto que o streaming está fazendo. Tá? Eu estou falando isso para o meu mercado. Certo? Claro, porque a partir do momento que começa a fazer muito sucesso eventos que são 100% online, é, o, o meu mercado ele vai sentir um impacto profundo. Né? É, conversando com outros amigos também que fazem parte de arenas, esse é o grande temor que a gente tem agora, que esse período crie um universo paralelo em que as pessoas não queiram mais sair de casa né? para assistir os eventos.
0: Eu diria que é fantástico o Elton John conseguir arrecadar 8 milhões de euros fazendo um show beneficente da cozinha dele. Porém, se a gente for pensar em termos de negócio para frente, é um risco é. tremendo para essa
2: indústria. É, porque a gente tem que calcular que a gente não está trabalhando... Não é só o meu lucro, Arena. É quantas pessoas que indiretamente vão ficar desempregadas se isso realmente virar moda. Entendeu? A gente teve um impacto na semana passada, por exemplo, do show do Gustavo Lima, Sim, que começou foi. a assustar. O, eu vou dizer com toda a seriedade: começou a assustar o mercado de shows. Eu tenho amigos que são envolvidos diretamente com isso. Vocês sabem que aqui em Recife se realizam principalmente grandes shows, grandes shows de pagode, samba, é, axé música regional, frevo, aqui é um celeiro de grandes eventos, eventos de 60, 70, 80 mil pessoas, eu não vou nem falar de Galo da Madrugada, senão começa a ficar muito pernambucano, e você sabe que pernambucano <risos> é muito bairrista, se eu for falar de Galo da Madrugada, a gente vai estar falando de mais de um milhão de pessoas, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente está começando a se assustar, por mais que, que a gente acredite que as pessoas gostam de estar na presença do evento, na presença do espetáculo, é, tem um ticket médio aí, que pode ser o, o público B e A, que comecem a achar que é muito mais vantagem estar tomando seu whisky em casa, sentado na varanda, assistindo o show, do que estar no estádio, do que estar no show. Então, isso me preocupa um pouco, eu acho que tem que ter um equilíbrio mesmo, para poder é, é, não deixar para trás tanta gente que depende desse espetáculo em loco, né? o ao vivo, precisa do, da realização em si.
0: Quantas pessoas hoje são impactadas, oh, oh, Kleber? quantas pessoas são impactadas eh, numa organização de um evento aí, por exemplo, quantos, quantos trabalhadores temporários, vocês têm esse cálculo de quanta eu gente vou, trabalha eu, no evento?
2: Ele responde isso com louvor porque o número não sai da minha cabeça do jogo do Brasil, 1.076 pessoas.
0: 1.076 pessoas,
2: é. deixaram é um naquele, dia, naquele dia 27 de março, 20.076 pessoas deixaram de estar trabalhando no jogo, entre os stewards, que é o pessoal de segurança, entre orientadores, entre o pessoal que trabalha no bar, segurança externa, segurança interna, todos esses deixaram de ganhar. E lembrando que, por exemplo, um evento como esse, o Jogo do Brasil, tem pessoas que trabalham quatro dias, então elas não tiram uma diária, elas tiram um, um valor que, às vezes, é muito maior do que o salário do que elas pensarem em ganhar. Só para você ter uma ideia, um segurança de evento, ele deixou de ganhar naquela semana ali 1.600 reais, que isso aí poderia ser a renda do mês dele, entendeu? Opa. Entendeu? Opa. Então é, é, é um impacto profundo isso para essas pessoas. E a gente se ressente porque não tem o que fazer. Elas tentam ao máximo entender a situação, que eu sei, mas tem um certo limite, né? O, o, o entendimento com a barriga vazia tem, tem limites, né?
1: O Kleber, Sim. até em cima, em cima de tudo isso tudo que a gente está comentando, né, é, dos medos, entre outros pontos que a gente colocou aqui, é, existe é, algum movimento minimamente organizado entre os gestores de arenas pelo Brasil é, na busca de soluções?
2: Ou, ou é algo
1: que você está fazendo carreira solo, por exemplo?
2: Deixa eu te dizer... É... Isso é uma batalha que a gente tem algum tempo de tentar unir as arenas. Ah, do mesmo jeito que no futebol os clubes, eu estou indo na matéria que eu vi de, do informativo de, de vocês, acho que de ontem, né? Falando que os clubes eles não se unem para gerir, por exemplo, com a rede de televisão que eles têm que fazer, os estádios também são do mesmo jeito, né? Nós somos aquele famoso ah, a gente se vê nos eventos. Até tem uma empresa que todo ano ela faz um, um bom evento, que ela reúne algumas arenas para conversar, mas é aquele momento que a gente conversa. A gente tem pouco contato ainda. Existe ainda muito uma mística comercial. Eu não vou dizer quanto é que eu ganho, não vou passar informação para você. Então, são poucos que têm amizade, são poucos que a gente consegue falar e, e entender o que está acontecendo no mercado. Eu vou falar mais do meu cenário aqui. Eu estou um carreira solo mesmo aqui. Meu cenário é um pouco diferente das outras, que as outras como são privadas devem estar sofrendo um pouco mais que eu agora. Eu explico por quê? Eu ainda consigo ter uma ajuda do estado para o um período, tá? Não sei até quando porque a gente sabe o peso, mas as outras elas têm que sobreviver delas mesmo. Então, Uh, o, a quantidade de demissões pode começar a aparecer daqui a pouco, o corte de contratos, e se a gente corta o contrato, o teu terceirizado vai ter que cortar o funcionário dele, porque ele não vai conseguir segurar a barra. Então, se você me pergunta se hoje existe uma parceria entre as arenas, ainda não. Eu gostaria muito que a gente criasse, como em 2014 existia uma associação em 2014, que ela foi encerrada, ela foi muito mais voltada para vamos se ajudar no período da Copa, e esqueceu pós-copa. Pós-copa que foi o período mais grave, porque é, foi um... tudo muito bonito até 2014.
0: Até pós-copa
2: que é o importante, né? É, até 2014 foi muito bonito. Importante. A gente tem uma parceira muito forte né, época chamada FIFA. Acabou a parceria. Agora começou o período, cada um se organize. E a gente tem, infelizmente, no mercado brasileiro, em três ou quatro arenas que estão acima da média. O restante... É trabalho pesadíssimo. Não dizendo que essas quatro ou cinco não tenham trabalho. Com certeza tem. Mas as de baixo...
0: São gente... necessidades diferentes, né?
2: Exatamente. Enquanto outras têm rentabilidade, a gente tem ainda um processo de sobrevivência. Então, realmente seria muito interessante que houvesse esse processo. Por enquanto, não tem. Eu sei que algumas conversam entre elas, isso é muito bom, mas seria interessante começar a gente pensar mesmo uma associação maior em que todo mundo te falasse.
0: Bacana, certo. Bacana, Dá bacana. Ideia, ideia anotada aqui, tá? Fica tranquilo. Legal. E aí, <risos> uma, complementando,
1: <risos> complementando essa pergunta, é, dentro desse, do seu processo criativo de reinvenção no dia a dia, na, da, da gestão da própria Arena Pernambuco, você procura estabelecer intercâmbios com outras arenas pelo ou América do Sul ou Europa... É, há essa possibilidade ou, ou também não?
2: Na Europa, eu tenho alguns contatos, já fiz visita a algumas arenas, já passei, já fui a dois treinamentos no Barcelona para conhecer o funcionamento, vi a operação de perto, como é que funciona, é, conheço as pessoas. Uh, no Brasil, acho que das, das arenas da Copa, eu só não conheço duas, o restante todas tive a oportunidade de visitar. O que é mais importante, você não pode visitar só a arena, você tem que visitar os estádios também. É, é diferente? É, são modelos diferentes de negócio. Uma é só para futebol, o outra é, é multiuso. Então, você tem que entender também o que é só para futebol, qual é o segredo que ele tem, o que, é que os caras estão fazendo de diferente para conseguir manter a máquina. Então, disso tudo, você tira um resumo, você fala, isso aqui é meu segredo para poder manter meu negócio aqui sobrevivendo. tá? Aí, Mas o intercâmbio existe, a gente visita as outras arenas eu volto a dizer, sempre tem um evento por ano que se reúnem pelo menos 90% das arenas e a gente conversa a, 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 sobre as dificuldades, tem, tem treinamentos, tudo, para poder entender o que é que o mercado está acontecendo. Agora, uma vez por ano só não dá. Nosso mercado é muito complicado para a gente só estar tá conversando uma vez por ano. Tem que realmente se criar uma associação, tem que realmente ter alguém na liderança para que isso aí, a gente possa se ajudar, porque aí é mais ou menos aquela história de você tem um campeonato com só dois times grandes e os outros 18 sobrevivem. É muito ruim para a competição isso. A gente tem que ser modelo Premier League. Tem 7, 8, 9 competindo pelo título e o restante brigando de igual. E tem, isso aí vai acabar ajudando todo mundo. Senão a gente entra no mercado muito, muito complicado de, de concorrência. Por exemplo, eu nunca, nunca vou poder, no momento atual, concorrer com aliens da vida. E tem hoje uma estrutura para eventos e show muito acima que, que é a estrutura que eu tenho mas o que é que eu posso fazer e posso ter de experiência para poder chegar perto me aproximar, a experiência boa e a experiência ruim o que é que eu posso entender, o que é que eu tenho de vantagem que eles não têm, o que é que eles têm de muita vantagem que eu não tenho então isso aí, está faltando mais isso ainda Jorge eu acho que vai chegar o um momento que a gente vai conseguir isso quem sabe até essa, esse podcast de hoje aqui pode ajudar a ativar isso assim <risos>
0: que assim seja e, e não, eu diria, não só podcast, né? Eu acho que a própria situação atual nossa, né? Como, como sociedade, né, Kleber? Eu acho que a gente vai, vai tendo um, 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 um aumento aí da, do sentimento de solidariedade, não?
2: Eu acho que já está tendo automaticamente, né, Eric? Assim, é. A gente está se ajudando automaticamente, a gente está se ouvindo mais. Isso é uma coisa que é engraçada, o mundo tem que parar para a gente voltar a ouvir um ao outro, né? A gente não estava mais se ouvindo e o que eu acho legal também de um momento desse, é um, eu digo legal mesmo, é, mesmo num momento tão ruim, é que assim, algumas pessoas, às vezes, que estavam acima do bem e do mal, elas começam Sim. a ver que elas dependem dos outros, entendeu? É, e nem me peça para citar nomes, tá? Mas <risos> tem várias pessoas que estavam acima assim, olha, essas pessoas você não consegue mais alcançá-las porque elas estão num patamar muito alto. E agora elas sentem que, poxa, se eu não precisar daquele carinha que me trazia aquele joguinho, aquele showzinho tal, eu não vou sobreviver. Entendeu? Aquele cara que eu não queria ouvir, eita, caramba, a ideia que ele tinha era excelente. Então, é, é, é realmente, essa é uma parte boa de, uma, de um problema tão grave. É que o ser humano ele começa a ouvir um ao outro e tenta se ajudar. Espero que a gente consiga manter isso.
1: Até em cima do que você acabou de, de responder, é, o futebol pernambucano, nessa direção, ele tem procurado é, encontrar soluções e caminhos, ou há ainda uma paralisia?
2: Você fala em relação ao momento, ou, ou todo? Em relação,
1: em relação ao momento, ao momento, né? Que você, é. você está com. O seu foco na arena, óbvio E tudo que, que a cerca Mas temos aí toda uma, uma indústria né? Uma indústria do futebol Isso. De Pernambuco né? é, Com os clubes e outros players Outros agentes Eles estão é, procurando soluções Por exemplo, tem entrado em contato com vocês Para procurar também Caminhos em conjunto Ou ainda há uma Paralisia
2: Olha, eu acho que aí vocês entendem bem meu mercado também sabe que futebol ainda é uma coisa muito individual. As pessoas, elas tentam primeiro resolver o problema delas para depois pensar e esquecem que em conjunto podiam pegar uma solução que ajudava a todos, né? Então, não, ainda não está tendo esse contato. Claro que, por amizade, eu tenho contato com as direções de marketing dos clubes, com os presidentes e diretores dos clubes, mas é, ainda existe, Jorge, muito clima de indefinição com relação à data. Se ainda houvesse uma previsão de data, eu acho que existiria um equilíbrio melhor de projetos e organizar. Como a gente está sem definição de data, os clubes agora estão numa situação, principalmente aqui no Nordeste, de que, poxa, como é que eu vou pagar meu jogador agora em maio se eu não tiver grana? E o meu patrocinador X está indo embora, como é que eu vou fazer para segurar a grana dele? Meu patrocinador Y está me ameaçando de não ficar mais. É, eu não vou receber o dinheiro da, da, do canal de televisão. Então, os caras estão tão, tão, tão... O pânico está tão grande em cima disso ainda. Como é que eu vou seguir, conseguir arcar com a despesa do clube que não está conseguindo sair o um momento criativo de dizer como é que eu vou melhorar depois disso? Ou como eu vou sobreviver a isso? No momento agora, eu estou entendendo por parte deles que a sobrevivência maior é como é que eu vou pagar minhas despesas. E não com o futuro, entendeu? Eu tava até conversando com, com, com o diretor de marketing do, do, do esporte. que o caso, por exemplo, claro, como o do Santo André, e que se o campeonato paulista voltar é, em junho, os caras não tem time para jogar o, o campeonato, porque praticamente o time todo tá vendido. Inclusive, acho que o melhor jogador de Santo André tá vendido aqui, é o esporte, o atacante de já tá fazendo um monte de gol. Então, você vê como é, agora não existe muito, um, um, eu não posso cobrar deles agora um, uma criatividade dos líderes, eu digo. Agora, claro, eu entendo que os departamentos de marketing comercial têm que começar a agir, eles têm que começar também a, a criar alternativas para que as coisas deem certo. Então, a gente está vendo aí que várias datas passaram de clássicos e coisas que podiam ter tido é, ideias criativas. Eu discuti isso com o Eric, eu acho que há dois dias atrás, né, Eric? A gente tá falando sobre isso. isso. Que podiam ter sido ideias criativas. De, de. Eu acho que os clubes ainda não utilizam tanto os seus ídolos nesse momento. Tá? A gente vê, por exemplo, eu vou, eu, uma coisa bem clara. É, eu vou logo com um patamar bem alto. O PSG, eu, eu sigo o PSG no Instagram... O PSG não tem quase nada do Neymar. E nas redes sociais do Neymar, o Neymar tem um monte de coisa. Aí eu pergunto, onde é que está o direito de imagem? Pô, você não tem o direito de imagem do teu atleta? usa o cara. Pô. O torcedor ele está angustiado é, é, de ver reprise na TV. Ele quer ver os caras. Às vezes, ele quer ver a opinião do jogador sobre o momento. Como é que você está? Será que o cara está bem? Está mal? Então... Eu acho que os clubes faltam criatividade nisso agora. Alguns estão fazendo coisas legais, tá? Outros, eu acredito, que estão assustados ainda. E eu, eu vou levar para as federações. As federações, elas sentem mais pânico, porque você imagina que a maioria das federações não tem um departamento de marketing. Entendeu? Eles têm departamento de competições, tem departamento até comercial, mas às vezes não tem um departamento criativo. Os caras fazem assim... Poxa, o que, é que a gente vai fazer? Vai fazer que nem a Federação da Lagoas? Vamos fazer um campeonato virtual? Pô, que massa, você vê seu ídolo jogando. Então, é essas coisas é que a gente espera que acontecesse, mas às vezes não tem profissionais para isso.
0: Você acha que é um problema de falta de profissional ou, às vezes, de falta de, como é que eu posso dizer, de autonomia até de quem tá dentro do clube de fazer alguma coisa? Porque a sensação, eu tenho a mesma, viu, Kleber? O pessoal parou tá todo mundo paralisado pelo medo, e aí é um problema, porque se a gente for ficar parado com medo, a gente não vai fazer nada mesmo, né?
2: É, a gente, assim, eu, eu, eu fico até preocupado com os amigos aí de São Paulo e Rio, que vocês estão com um foco muito maior que a gente aqui no Nordeste. Uh, aí, acho que aí, mais ainda que o medo reina nessa situação, né? Mas aqui a gente que está tá numa situação menor... É, é... Eu, eu não acredito também na falta de profissionais, não. Eu acho que tem profissional pra caramba no mercado. Eu acho que falta atitude. Eu acho... Você falou sobre autonomia. Eu, eu vou, vou te falar assim, é, eu não vou citar o nome de clube, porque fica ruim pra mim. Mas um clube genérico, tá? Um clube genérico que lá tem seus líderes, que eles são praticamente os donos do clube. Certo? Só que são 13. Ou caras seja, você está vezes... falando de
0: 99,99% ,99 dos clubes do Brasil, mas tudo bem.
2: E normalmente essas pessoas são de uma geração de um período muito bonito do futebol passado, que é um período menos comercial e muito mais romântico. Hoje o futebol é produto, ele gera 720 bilhões, 720, 750 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro. Então, não é mais um trocado. É, é, é realmente um valor realmente bem expressivo. Então, o que acontece? É, falta também eu, meu diretor de marketing, ou eu, gerente de marketing, gerente comercial, sentar, desculpa a expressão, a minha bunda na cadeira, pegar um papel, pegar um lápis, ou pegar meu computador e tentar escrever um projeto legal. Entendeu? Falta agora, ó, peraí, deixa, deixa eu ficar com um momento de sanidade aqui agora vou sentar, vou criar um projeto. Aí você vai para o presidente desse clube, você diz o seguinte, estou com esse projetinho aqui agora, vai ser legal. Então, é, aí eu, eu coloco a palavra atitude. Eu acho que falta atitude de algumas pessoas internas, ou até, que foi uma coisa que eu citei numa live que eu participei na sexta passada, de pessoas externas que criem projetos para oferecer essas pessoas. Entendeu? pô Vamos fazer alguma coisa diferente? Já que o campo agora está muito mais virtual do que... Do que em loco vamos, vamos pensar em ideias virtuais Que façam as pessoas se movimentar. Então eu, eu acho que não depende Só de quem está dentro do clube Eu acho que pode ser um aproveitamento Até para quem está fora Eu imagino a oportunidade até daquele quem cara quer entrar, que... né? é, Exatamente Aquele cara que sempre teve o sonho de trabalhar com marketing esportivo Tem boas ideias, tem bons projetos Aí tem medo de apresentar isso aos clubes O melhor momento para apresentar é agora Ó, Eu sei como a gente Quando passar tudo isso a gente vai ter um período muito curto para poder fazer dinheiro. Vamos, tem esse projeto aqui que eu acho que vai dar um bom retorno. Uma coisa que eu estou é, é, preocupado é que eu não estou vendo nenhum dos grandes clubes, grandes mesmo, fazer nenhuma ação sócio-torcedor que seja expressivo para segurar esses caras. Porque se passar mais um mês, o cara vai pensar, Pô, eu compro leite ou continuo pagando minha mensalidade mensalidade. Ele
0: vai precisar cortar, não tem conversa. Não e tem coisa mais...
2: E tem coisa mais apaixonante que futebol, meu velho? Não tem. Eu vi até outro seriado uh, outro dia, muito bom, falando sobre a história do futebol, na, na, no início lá na Inglaterra, e a gente vê como, do nada, o é, é, pessoal de fábrica, chão de fábrica, a paixão deles pelo futebol, e como o futebol foi crescendo, hoje em dia a paixão é fora do normal pelo futebol. E Sim, pessoas mano. vivem disso. Então, se a gente não começar... Ah, realmente, até a, a atitude, a coisa não sai. Eu não vou dizer você nem que, né, que é falta de mercado. Não tem falta de mercado de gente aqui, tá? Brasileiro é extremamente criativo. A gente tem profissionais trabalhando nos melhores mercados do mundo. Tem profissionais na Europa, tem pro, muitos profissionais nos Estados Unidos. Tem, e aqui tá entupido de bons profissionais. Agora precisa ter atitude. Claro que os clubes também tem que começar a ter um pouquinho de mente aberta para receber essas... Essas projetos. atitudes,
0: né? Uh, essas atitudes. Maravilha. O Kleber eu tenho um problema com você agora, que eu tenho que tomar uma atitude que é encerrar o nosso podcast. Não queria fazer isso. Estava muito legal o papo aqui, mas já foram mais de 50 minutos, quase. Ah, então chegou a
1: hora da, da mensagem, né? Aquela mensagem que só um cara como o Kleber, com, esse, com essa energia, poderia passar para a indústria, né? É, ele passou tantas coisas bacanas, mas se você, Kleber, tivesse uma mensagem que você pudesse passar para a indústria agora, nessa, na perspectiva do que o Eric falou, o olhar para frente, né? Até a hashtag que, que nós estamos já aqui na máquina, né? Sairemos melhores, né? É, como que, que mensagem seria essa, Cleber?
2: Olha, primeiro, é, aproveitar o um momento ruim para fazer algo bom para você, é a primeira coisa que eu penso, ah, tem tantas vantagens agora, a gente está tendo tantas lives legais, tanto podcast, com tanta informação legal para a gente se capacitar, para a gente estar tá informado no nosso mercado, é, a galera aproveitar esse momento para estudar muito, Procura ver o que você estava desatualizado por conta da correria do dia a dia e tentar se atualizar nas informações, nas ideias, começar a botar os pro seus projetos que estavam na sua mente no papel mesmo para a coisa acontecer e tentar ficar sempre criativo, que é o que eu digo à equipe da gente. Se você não for criativo o tempo inteiro, você começa a enlouquecer com tudo que está acontecendo. Então, tente manter a mente ocupada realmente e a melhor maneira da gente manter a nossa mente ocupada e aproveitar o tempo, nós que somos profissionais, é tentar esse tempo para capacitar, correr atrás do tempo perdido, informações que eu não tinha, o que é que eu não conhecia de outras, no meu caso, o que é que eu não conhecia de outras arenas, vou passar para estudar, eu, por exemplo, particularmente, a Arena Mercedes-Benz, eu fui procurar, eu estou agora fazendo um estudo direto para entender como, como pode se existir uma arena daquele tamanho, daquela proporção, o que é que eles têm de bom foca numa, numa ideia vai atrás dela, às vezes saem ideias legais, procura ouvir as pessoas também nesse momento, tem gente que tem ideias muito legais, tem ideias ruins aí você joga fora, as ideias boas tenta aprimorar e fazer a coisa acontecer, é um momento muito difícil mas é um momento que a gente tem que passar e está passando, então tem que passar pela menos da maneira mais criativa e mais inteligente possível, então o que eu indicaria a todos é aproveita esse tempo para capacitação a correr atrás e, lógico, tentar soluções para quando isso aí acabar, a gente voltar ao ritmo normal ou tentar voltar ao ritmo normal.
0: Maravilha! Seguindo a sua linha, Kleber, então, quem não assinou ainda, assine aqui o um podcast Os Maquinistas para ficar informado com esses maquinistas que fazem a máquina do esporte girar, como o Kleber Borges, diretor-presidente da Arena Pernambuco, que a gente conversou hoje o site maquinadoesporte.com.br, diariamente com informações, assine ali o nosso boletim também, que todo dia traz novidades para o mercado, e é, tem mais alguma coisa, sim, tem as redes sociais também, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, e toda e outra qualquer rede social que será algum dia inventada, a gente está lá, ou vai tentar estar tá lá. E os, e os maquinistas estão em quais agregadores de podcast? Ah, você pode encontrar no Spotify, você pode encontrar no Deezer, você pode encontrar no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Dá um Google, ou melhor, busca ali na sua plataforma Os Maquinistas. Você encontra, assina aí semanalmente, toda quarta-feira. A gente traz um maquinista novo ou alguns maquinistas novos da nossa indústria. E hoje o papo foi demais. Kleber Borges, diretor e presidente da Arena Pernambuco, ensinando pra gente como olhar pra frente Clebão, obrigado, viu meu velho fique bem aí, fique em casa aproveite a vista
2: eu que agradeço a vocês aí infelizmente vem da distância a praia tá logo ali na frente, mas vem da distância, mas na esperança de que a gente passe por isso, vamos ficar em casa aí para isso passar rápido e se Deus quiser segundo semestre aí a gente entrar com força total
1: legal Cleber, um abração,
2: viu abraço vocês aí, viu gostei muito
1: e merece repeteco,
2: Valeu. hein, Eric Então Você vai falar isso pra todos, Jorge Ele fala isso pra todos
0: Não, mas merece, sem dúvida O pior sem é que eu falo é que mesmo, mesmo, né
1: O pior é que eu falo mesmo né?
0: <risos> Significa que a gente tá escolhendo bem Os nossos entrevistados Estamos escolhendo bem mas
1: foi, foi muito bom, bacana, obrigado, Kleber Foi show de bola
2: Valeu, gente